0: Herinner je, we hebben het hier al een paar keer over gehad. Bart de Wever, die waar CDV en Opo VLD kopje onder duwen, want dat is zijn grote breekijzer. Maar hij is ze zo hard kopje onder aan het duwen dat hij ze straks al twee nodig heeft.
1: Hoe liggen de politieke kaarten in ons land? Ik ken er twee die dat uitstekend kunnen lezen. Ze werken allebei op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. En ik zoek ze allebei op. Het zijn de hoofdredacteur Liesbeth Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En de chef politiek Hannes Hendriks, Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppe. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. MUZIEK Hele populaire podcast, mag ik wel zeggen, in het Nederlandstalige gedeelte van ons land. Maar als we niet uitkijken, ook in het Franstalige gedeelte van ons land. Vorige week want...
0: was het uh, populair <laughs> onfossé.
1: Ja, want onze vorige aflevering die is uh, uitvoerig gedeeld door uh, Franstalige opiniemakers. En hoe verklaar je dat?
0: Opiniemakers en politieke tegenstanders van uh, Georges-Louis <laughs> Boucher. Boucher, wat meteen <laughs> de hele verklaring is. Dat is in Wallonië soms één en hetzelfde. Um, ja, die hadden ons item over um, de deelname van Boucher aan uh, special forces gevolgd. En uh, ja plots zat heel mijn Twitter-feed vol met mensen die ja. in het Frans op onze podcast uh, commentaar Boucher vergelijken
2: met een luie waal, zeker? Hè? Of, uh... Ja,
0: sommigen waren daar dan ook weer door beledigd. Maar fijn, ja, goed, ja. De, de nuances waren hier en daar. Ja, maar de, in... PS,
2: de PS
1: vond het uh, wel goed.
0: Ik heb de indruk dat daar zeer enthousiast op de retweet button gedrukt en is. En
1: ik doe hier alles om het beeld van Wallonië in Vlaanderen positiever te krijgen, zei uh, staatssecretaris Dermine. Georges-Louis Boucher zelf heeft intussen de special forces uh, niet alleen veranderd maar ook echt achter zich gelaten. En uh, toch een mooi succes geboekt met de voetbalclub. Waar hij voorzitter van is, de Franc Borin. Dit is uh, Georges-Louis Boucher, afgelopen weekend. Uh,
2: certains hebben ons méprisés. Certains we niet we hebben we En dat is een message voor Borinage. Het is altijd we werken. Het is altijd mogelijk we voilà, is een van de dagen van mijn leven. Georges-Louis.
0: Ja, hij werd er emotioneel van. Pure
1: emotie, ja. De club promoveert van de hoogste amateurklasse naar het profvoetbal. En Boucher bindt er meteen een boodschap aan. Hard werken loont altijd, zegt hij.
0: Dat was ook de boodschap van uh, Special Forces, maar daar was hij meer een tegenvoorbeeld.
1: <laughs> Oké, okay, laten we er een Waalse wijn op drinken. In het zuiden van het land is er trouwens veel meer wijnactiviteit dan in het uh, noorden. Dit is een Marnière. Het uh, domein de Marnière ligt in Varsage in de provincie Luik. We drinken een Pinot Noir op een nieuwe aflevering van het punt van Van Impen.
0: Wel dat uh, sommigen beter hun best moeten doen en anderen nog te veel halen. Ik vind dat geen enkele Vivaldi-partij door de kiesdrempel zou mogen halen. Het beleid waarmee
2: zij de Vlamingen opzadelen, het is eigenlijk ongelooflijk dat zij er nog stemmen halen.
1: Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang. De partij zou bijna één op de vier kiezers achter zich krijgen mochten het vandaag verkiezingen zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws en uh, De Standaard. N-VA, verliest opnieuw. Maar eh, blijft ja, wel tweede partij. Hè?
0: Blijft de tweede partij, maar zakt naar 21%. Ze hebben ooit boven de 30 gezeten. Hè? En je ziet dat ook peiling na peiling, ook die van VTM en het laatste nieuws. Zet ze rond die 21% en dus een paar procenten achter een Vlaamse belang ja. dat naar een kwart van de kiezers gaat. Dat is, dat is gigantisch.
1: Ja, N-VA verliest, maar blijft op twee. Op drie vooruit dat is een sterke stijger. Hè? Ja, ja, inderdaad. Hè. Die
2: hadden bij de vorige verkiezingen amper 10% eigenlijk nog van de, van de kiezers over. Nu zie je dat Conor Rousseau zijn partij bijna terug op het niveau van 17% heeft gebracht. Dus een significante stijging tegen de vorige verkiezingen. Ja, die partij heeft wel echt de wind in de
1: zeil. Heb ik het goed begrepen, Elisabeth, dat de PvdA nu groter is dan CDMV, Open VLD en Groen?
0: Dus je hebt daar Vlaams Belang helemaal bovenaan. Dan heb je NVA VA 21 en vooruit dat daar dichterbij sluipt, richting 17. En dan valt er een gigantisch gat. Uh, ...naar de partijen die net onder de 10% zitten. En wie staat daar helemaal van boven van de Partij van de Arbeid.
2: Die 10% is wel de pijngrens eigenlijk. Hè.
0: Ja, maar dus voor, voor PVDA is dat mochten die gasten champagne drinken, dan drinken ze champagne bij 9,5%. Ja. Voor al de rest is het, is het uh, erger dan ze ooit gedacht hadden. Uh, 9,3 voor de VLD, 9,2 voor CDMV, groen zakt helemaal weg onder de 8%. Dus ja, daar zit ook het verschil, daar zit het enige verschil, belangrijke verschil eigenlijk met de peiling van VTM en het laatste nieuws. Toen dacht Sammy Medi, heeft hij twee, drie weken kunnen denken van, mijn strategie. Ja. Strategie is aan het werken, mijn stikstofprofilering en levende oudjes, uh, dat is hier allemaal ongelooflijk aan het marcheren, want ik heb terug een polslag. De, de, de peiling zegt dat ik goed bezig ben. Ja, de volgende peiling die ongeveer over dezelfde periode gaat, zegt uh, Sammy, goed naar de te kijken, het zou nog altijd even erg kunnen zijn als onder voorganger Joachim Koets. Ja,
1: de opiniepeiling naar de kiesintenties is één deel van het onderzoek, het andere deel ging over het vertrouwen in de politiek en de ja. politiek. Dat zit bijzonder gelijk. Ja, inderdaad. Eigenlijk heeft dat een, een deel zijn verklaring voor het hoge stemmenaantal dat extreme
2: partijen zouden halen. Hè. Want je ziet dat op alle beleidsniveaus eigenlijk het vertrouwen in de politiek compleet is weggeslagen. Dat gaat dan van het federale over het Vlaamse. Zelfs het lokale niveau, waar mensen blijkbaar geen vertrouwen meer in hebben, zich niet vertegenwoordigd voelen. Um, ja.
0: En je zit met de halve Catch-22. Helemaal bovenaan staat er economie de energieprijzen, daar is blijkbaar de bezorgdheid van, van weggezakt, maar de economie, de koopkracht, noem maar op. Intussen zijn er studies die aantonen dat België het eigenlijk op dat vlak behoorlijk goed doet. Ja. We hebben onze index, die door de meeste politici verguist wordt, maar waar ze nu van maar denken van... zo
1: voelen de kiezers het niet aan.
0: Maar mensen hebben schrik, mensen voelen verlies, komt bij dat migratie weer helemaal terug is van, nooit echt weg geweest. Die twee liggen ook met elkaar in de balans, hè. Dat, zijn de, dat zijn die Facebook-posts dat je ziet wel zeer, nee, ons pensioentje is maar dat, en kijk eens wat ze geven aan die uh, mensen die hier, uh, die hier toekomen, de, ja. de migranten. En dan op drie, ja, veel duidelijker kan je het niet hebben staan, geloofwaardigheid van de politiek is reden drie die het uh, stemgedrag bepaalt. Ja. En je ziet het zelfs in de popol. Ze stellen de vraag, uh, welke politicus vertegenwoordigt jou? 31 procent. Zegt zeg niemand. niemand. Ja. Gewoon niemand. De eerste die dus een naam heeft in die popol en dus officieel op staat, is Bart de Wever die haalt 12,5% tegenover 31% ja. die het gewoon niet weet.
1: En is dus eigenlijk de tweede en niet de eerste in die poll. Goed, laten we eens kijken naar de kiesintenties, naar ja, dan al die puzzelstukken nu... die hier liggen.
0: Journalisten zijn traditioneel zeer slecht in wiskunde, maar een, een, een politieke redactie die moet een beetje kunnen hoofdrekenen. Dus dan krijg je discussies en af en toe ja, moeten we elkaar corrigeren. Maar dus, als zo'n peiling binnenkomt, dan beginnen wij dingen bij elkaar op te tellen. In de hoop dat er een aantal scenario's... ...zijn die in de, ons in de buurt van 50% brengen. Oké,
1: okay, ik heb hier mijn telefoon en ik kan... ga uh, het ons fact -checken <laughs> live <laughs> gebruiken. Uh, goed, dus de puzzelstukken liggen hier. Uh, Vivaldi, een uh, nieuwe Vivaldi, Vivaldi 2... Is dat uh, mogelijk, mathematisch? Well, Paul
2: Magnet zegt dat hij Vivaldi 2 effectief van start wil laten gaan. We hebben het nagerekend. Uh, het zou effectief, uh, Vivaldi 2, het zou kunnen. Uh, het heeft het heeft, geen Vlaamse het haalt, meerderheid. Het haalde meerderheid, ja, ja. Het heeft al geen Vlaamse, het heeft geen Vlaamse me meerderheid. meerderheid. En het zal het niet hebben, ook in de, ja. in de en... toekomst wellicht. Ja. Uh, maar ja, uh, natuurlijk de Franstalige partijen, PS, MR, Ecolo, die alles samen wel met de vingers en de neus een meerderheid...
0: Maar nu komen we op het stuk waar dus politiek begint met wiskunde misschien, maar er zelden mee eindigt. Ja. Want uh, dat klinkt simpel, hè. Vivaldi 2, we gaan ja. dat nog eens doen. Dat klinkt als ja, gaat de Hanen 1 en de Hanen 2, gaat Martens 1 tot... 27. Um, ja, maar dan zie je plots de wolfsijzers en de, en de schietgeweren opduiken. Ja, je zit hier al met geen Vlaamse meerderheid en drie van die vier partijen die daarin zitten krijgen een fameus pak ja, slag van de Zijn de verliezers,
1: zeg maar. Ja. Dat zijn
0: degenen waar de achterban nu al de hele tijd aan het zeggen is van, wat zit je eigenlijk in die regering te ja. doen? Ja. Die achterban zegt nog eens van, we snappen het nog altijd niet. Dus je kan je onmogelijk voorstellen dat die allemaal zomaar zeggen van we gaan dan nog eens doen. Ja,
1: we hebben het hier dan over CDMV, Open VLD. Ja, CDV, waar dat... ze
0: soms openlijk dromen van God, hadden we hier Rijk wel moeten instappen.
1: Ja, ze
2: waren zelfs mathematisch niet nodig de vorige keer. Ja. Dus je kan je ook effectief de vraag stellen: wat hebben ze daar gedaan?
0: Inderdaad. De VLD, die open VLD kan zeggen. Ja, maar ja, we hebben de premier. Nu, kijk eens goed naar die Vivaldi-2-constructie. Met een open VLD die onder de 10% zit. Terug de premier leveren, waar geen van de andere partijen ongelooflijk warm voor loopt. En met en Georges-Louis Boucher, en Paul Magnet, en Conor Rousseau, die al graag is laten verstaan dat... Als men het hen vraagt dat ze wel bereid zouden zijn om uh, van woonplaats te wisselen met Alexander de Kroop, Ja, ja dan, dan zie je dat dat daar dus allemaal ja, een beetje met haken en ogen aan inhangt. Ja. En dan zijn we nog altijd maar Nederlands aan het spreken. Oké,
1: okay, stel dat ik geen Nederlands spreek, uh, Lisbeth, en ik uh, alleen maar Frans spreek.
0: Wel, we zijn naar die federale regering aan het kijken, maar we weten dat al die verkiezingen zijn te samen. En al die formaties gaan op een gekke manier aan elkaar gelinkt worden, uh, waarbij men regionaal ja. naar federaal gaat kijken naar federaal naar regionaal. Nu, als je naar de regionale resultaten in Wallonië gaat gaan kijken, dan, uh, als ze daar hun rekenmachine boven halen, dan zien ze dat ze het zonder de NMR kunnen. Ja. Dus als PS, Ecolo, en les engagés zouden gaan samenzitten, dan halen die een meerderheid. En uh, ja. Georges-Louis Boucher. Dat uh, is
2: ongeveer een, droom, een droomscenario voor de PS uh, natuurlijk. We,
0: dat is altijd een droomscenario ja. voor de PS om de NMR overal buiten te bonjouren. Hele vetus, onder andere tussen, met de clan Michel, zijn daar nog op gebaseerd. Dus dat gebeurt wel eens dat die elkaar zo buiten zetten en zeggen van: jij mocht een, een legislatuur niet meer meespelen. Uh, Boucher heeft dat, laten we zeggen, op scherp gesteld. Ja. Er zijn er veel die ervan dromen om hem er buiten te dus, stel dat je dat doet in Wallonië in de Franse gemeenschap ja, dan, dan, dan ga dan maar eens gezellig rond de tafel gaan zitten hè, om te gaan kijken hoe dat je dan die Vivaldi 2 overeind houdt dus Vivaldi 2 het klinkt makkelijk, maar in de praktijk zie ik het toch niet twee weken na de verkiezingen al uh, opgetuigd worden je ja,
2: nee, ja, moet gewoon de vraag stellen uh, wat heeft CD&V er nog aan om in Vivaldi 2 te stappen bijvoorbeeld ja, uh, en... je zal CD&V sowieso iets moeten geven om Mee te stappen. Dus als je de PS bent, je, je bent magnet, je wil premier worden, ja, je, je gaat tegemoet moeten komen aan CDMV, op welk vlak dat, dat dan ook is. Ik,
0: uh, je hebt een idee, hè? Je ik hebt dan heb wat ja,
2: CDMVers ja, ja. gezien. CD is het was een aanloop om ja. te zeggen dat hij
0: met, met wat volk gesproken ja, heeft. Ja, mocht ik <laughs> zelf
2: kunnen, hè? Ik, ja, mocht ik magnet zijn, ik zou zeggen tegen de CDMV: kijk, ik wil stappen zetten op het communautaire om de NVA wat te kloten. Ja. Daar komt het op neer. En Zonder, ik... de Zonder de NVA. Zonder de
1: NVA En ik spreek dat af met CDMV. om ja, hem te Dan over kan streep... CD&V uh, doen waar NVA niet uh, inslaagt. En, uh... en
0: gek genoeg is dat nog een van de weinige dingen die makkelijker wordt als een MR niet meedoet. Alleen, als je een twee derde moet gaan zoeken, dan wordt het weer moeilijke wiskunde. Ja, ja. ja. Maar goed.
1: goed. Uh, tot daar. Uh, Vivaldi 2, dat wordt dus geen makkelijke klus, alles behalve. Uh, wat zijn de alternatieven?
0: Wel, dan moet je dus aan de Vlaamse kant gaan kijken. Aan de Franstalige kant zijn er een aantal mogelijkheden dat je met grotere blokken om te schuiven. Aan de Vlaamse kant dan, dan ga je gaan kijken naar die Vlaamse regering. Waar eigenlijk, laten we eerlijk zijn, N-VA ook met 21%, ook als een paar procenten inboeten...
1: Incontournabel is.
0: Incontournabel zal zijn. Maar goed, ook daar zijn de zaken ingewikkelder geworden. Want wat horen we nu al maanden, of niet te zeggen meer dan een jaar, de N-VA met Vooruit en dan uh, spelen we een soort van ja. in-en-mine-mutte met CD&V of VLD, om te kijken wie van de twee mag meedoen. Ja, want um, ik ging er
1: ook al vanuit dat MVA en Vooruit, dat dat uh, één uh, front is die uh, maar, samen een regering gaan volgen. Het ding is, dat mag een
0: front zijn, maar die alle samen 37,9% in deze peiling. En dat ja. is mijn topresultaat je... van Vooruit
2: heb je sowieso een, een derde, vierde partij wellicht nodig.
0: En dus die derde partij, en die allemaal onder de 10%. Dus ja. je geraakt er niet. Herinner je, we hebben het hier al een paar keer over gehad, Bart de Wever, die was CD&V en OPO VLD kopje onder duwen, want... Ja. Dat is ja. zijn grote breekijzer. Maar hij is ze zo hard kopje je onderhand duwen dat hij ze straks de twee nodig heeft. Dus aanvankelijk was het Open VLD die slecht lag bij de NVA, Dan is ze gewisseld, want toen begon Sammy Media ambetant te doen. Dus nu is de CD&V wel uit de gratie. Maar je gaat naar de realiteit dat je waarschijnlijk vier partijen gaat nodig hebben. Je kan ook naar de groene gaan kijken, maar wie bij NVA zit ja. daarop te wachten? Dus... Ik
1: hoor het al, dat wordt heel moeilijk. Tenzij natuurlijk NVA kiest voor een coalitie met het Vlaams belang. Er zijn toch heel wat NVA'ers uh, die daar wat uh, voor voelen. Oh ja,
2: er is eigenlijk een, een groot deel bij de NVA, en zeker bij de NVA-kiezers, die daar wel heel in zitten. Ik bedoel, ja, stel je bent Vlaams nationalist en, en ja, je stemt op de NVA om dat gerealiseerd te krijgen, ja, dan moet je naar Vlaams belang beginnen kijken. Want op federaal niveau zit dat helemaal vast. De staatservorming, die komt er maar niet. Dus uh, mijn Vlaams belang zou een alternatief kunnen zijn. Zoals het er nu naar uitziet, hebben ze samen uh, ongeveer 46% van de stemmen, dat dus snipt de meerderheid nip of niet. Ja, niet dat
0: ik er een beetje vanaf hoe de zetels vallen wat dus de minst comfortabele positie is je vindt geen enkele andere partij die erin meestapt. dat is heel duidelijk nee. Bart Wever zegt op dit moment zeer stellig niet met N-VA, hij heeft daar zelf, Niet met Vlaams Belang, ja. niet met N-VA zou schizofreen zijn. Um, ja. Maar uh, niet, met, niet met Vlaams Belang. Hij heeft daar trouwens een hele goede reden voor. Het is een heel strategische ja. reden. Het verschil tussen het federale parlement en het Vlaams parlement is dat je op het Vlaams parlement niet naar vroeg de vroegde verkiezingen kan. En dus het hele pleidooi van laat ons met Vlaams Belang besturen om te tonen dat die dat niet kunnen. En dan uh, is daar eigenlijk, Suzanne entendu je doet dat een jaar, je doet dat twee jaar, je trekt de er stekker eruit, als het onbestuurbaar blijkt. Als je aangetoond hebt van met die gassen valt geen land te bezellen, dan moet je er ook een eind kunnen aan maken. Ja. In een Vlaamse regering kan zit je vast, ja. je kan die regering niet zomaar laten vallen. En dan zit je natuurlijk in een nachtmerriescenario waarbij je gegijzeld wordt door een partij waarmee je eigenlijk niet wil besturen, waar alle andere partijen hun handen eraf trekken ja. en gewoon zitten te kijken hoe je, hoe je de hele boel in de vernieling rijdt natuurlijk.
1: Is het nog altijd zo dat Bart De Wever geen coalitie met het Vlaams Belang wil, maar een Theo Franke bijvoorbeeld wel? Ik denk dat Theo Franken daar uh, wel meer
2: heil in zou zien. Dat denk ik wel. Uh, of dat hij daar effectief op aan het aansturen is dat denk ik nu ook weer niet. Ik, ik, ik
0: denk dat stap één daar zal zijn om een soort van um, het Vlaams belang, of de coalitie met het Vlaams belang, als ze mogelijk is, ja. en zonder andere partijen erbij nodig te hebben, dat je die als een soort van stok achter de deur houdt. De ja. bedoeling van de wever zal zijn om in die federale regering in te breken. En als hij dus de Vlaamse regering openhoudt, en dat is eigenlijk ook het plan dat, dat Theo Franken ja. dit weekend probeerde te verkopen van we wachten met die Vlaamse regering, we houden daar een soort van wortel naar die partijen die ook richting Vivaldi zouden aan het kijken zijn, als ze ons meenemen, dan is dat ook een Vlaamse regering. Als wij helemaal buitenspel worden gezet, ja, kijk dan wat dat we dan gaan doen, uh, dat zullen we dan nog wel ja, zien.
1: Dan zouden we wel eens kunnen samengaan met het uh, Vlaams Belang en een meerderheid vormen met Vlaams Belang. En eerste punt, Lisbeth, een federale meerderheid uh, vormen is onbegonnen werk, maar een uh, Vlaamse meerderheid vormen evenzeer.
0: Als die peiling bewaarheid wordt... En alles, de peilingen liggen een beetje in dezelfde lijn. Hè. Dus dit zou het wel eens kunnen gaan zijn. Dan zit je met een, eigenlijk een bijna onmogelijk te leggen puzzel. Waarbij eigenlijk niemand aan de start verschijnt met eigenlijk een, een, een makkelijke positie. Een makkelijke hand om te spelen. We hebben al eens uh, records gebroken met formaties. Maar hier uh, kan je denken dat we dan misschien wel eens kunnen staan. Zeker
1: omdat dit jaar ook alles aan elkaar gelinkt is. Ja. Hè, de... Alles
0: is aan elkaar gelinkt. En het wordt zo, ja, schaakspelen op drie borden. Hè. En dat is... Um... Ja, geen eeuwig idee.
2: rondjes te draaien om uiteindelijk misschien zelfs op hetzelfde scenario als vandaag uit te komen.
0: Ja, maar dan met nog wat minder goesting, ja. met nog wat minder samenhang, met nog wat minder cohesie.
2: En nog meer extreme partijen die... Achterover kunnen leunen. Ja.
0: Het punt van Van Impe. Ik wil onmiddellijk doorstarten. De economische toestand is rampzalig en zeer bedreigend. En de nabije toekomst ziet er helemaal
2: niet goed uit van een hele kleine ploeg, een technocratische ploeg, wat mij betreft, een zakenkabinet, dat een aantal KPI's, doelstellingen, vooral rond het budget, kan waarnemen. Terwijl de politiek in de diepte onderhandelt over, wat mij betreft, de enige oplossing zijn een ja.
1: confederale omslag. Bart de Wever, de voorzitter van NVa, legt uit wat hij graag zou doen na de verkiezingen. Tenminste, als zijn partij na Vlaamse Belang de grootste blijft, dan wil hij een mini kabinet vormen met PS. Hij loste dat idee in een interview met jou, hè, Hannes. Ja. Um, wanneer heb je hem gezien? Um,
2: dat was vorige week donderdag, uh, donderdagavond. Dus uh, ik moest uh, me nog een beetje haasten om alles aan de kant uh, van zaterdag te krijgen. Maar bon, <lacht> uh, het was wel een, een mooie primeur.
1: En waar uh, was de afspraak?
2: Uh, hier op het Antwerpse stadhuis uh, heb ik... Uh, het is gewoon verdiep, noemen we dat, je ja. wel ja, eens? Ja,
1: voor de mensen die niet in Antwerpen wonen, zoals ik, is dat ja. een, dus een, gewoon een gewoon ordinair stadhuis. Dus je zat gewoon tegenover hem, hij aan zijn bureau, jij daar tegenover. Ja, inderdaad. En welke indruk gaf de Wever jou? Hij had redelijk
2: wat tijd. We hebben een uur en een half gesproken, denk ik. Hij was een beetje ziek, dat, dat moet ik er ook bij zeggen, want hij heeft corona gehad. Ja, um, hij heeft er last van gehad. Ja, maar hij was dus wel heel, heel, heel hard overtuigd van zijn idee om een mini-kabinet te vormen, waar ik persoonlijk niet zo van overtuigd ben. Ja. Dus in die zin was het wel een interessante dynamiek.
1: Leg eens uit, Lisbeth, dat mini-kabinet. wat bedoelt hij daar eigenlijk mee?
0: Well, hij bedoelt eigenlijk een soort van noodregering, kleine constellatie, een premier, wat vicepremiers. iedereen van goede wil mag meedoen, zoiets. Hij ja. mogen ook technocraten zijn, dus... Hij laat dat allemaal nog een beetje in het midden. Hij zou dat eventueel zelf willen leiden, als hij intussen niet probeert burgemeester van Antwerpen te worden, denk ik er dan bij. Een um, paar minimale afspraken, vooral om ervoor te zorgen dat het budget, de begroting niet verder ontspoort. Ja, het gaat ontsport.
1: vooral over uh, financiën.
0: Financiën, sociaal-economisch beleid zorgen dat de trein niet van de rails gaat, waardoor eigenlijk de, de hele politiek zich wat tijd koopt om te gaan onderhandelen over wat hij dan droomt, de herdefiniëring ja. van België ja. in een confederale staat. De
1: ontmanteling van de staat eigenlijk. Hè? Ja, en daarvoor kijkt hij
2: dan eigenlijk naar, in eerste instantie naar de PS. Eh, wil dat de twee grootste partijen, of toch de twee grootste democratische partijen, langs beide kanten van de taalgrens elkaar diep in de ogen kijken. Dus hij kijkt naar de PS om dat minikabinet in eerste instantie vorm te geven en dan ook die confederale omslag te doen. En daar knalt het schoentje. En daar naar. begint het dan.
0: Ja, daar begint het dus moeilijk te worden, hè? want dus uh, het idee is, iedereen gaat daar en je plakt er zelfs een managementterm op. De KPIs... Dat die zijn... heb ik wel
2: geschapt in de, in de krant. Ik heb er minimale doelstellingen van gemaakt. Maar... Dat
0: is een mooie, een mooie vertaling. De, van KPIs, de kritieke, voor alle
1: duidelijkheid. Ja.
0: Kritieke prestatieindicatoren. Hier op de krant hebben we die ook. We vallen <lacht> daar meestal de redacteuren niet al te hard mee lastig. Maar dus, dat klinkt alsof dat allemaal eigenlijk heel rationele doelstellingen zijn, waar eigenlijk niemand het echt over, uh, over van mening kan verschillen. Ja, als er nu één is waar de PS en de N-VA over van mening verschillen, is het de KPIs van het sociaal-economisch beleid en de begroting. Dat blijkt iedere dag opnieuw. Dus het idee dat je die samen gaat gaan zetten en dat die zeggen van we gaan intussen nog wat saneren en zorgen dat de begroting niet ontspoort.
1: Ja, maar zegt De wijver, de PS zal wel moeten onder druk van Europa. Ah, wel, ik denk dat we de voorbije jaren gezien hebben hoezeer dat de PS
2: onder de indruk is van dreigementen van Europa. Als het bijvoorbeeld gaat over de pensioenen hervormen of zo, eh, ik zeg maar iets. En ook het budget van de Waals en de Franstalige regering is al lang ontspoord. Ik denk ja. niet dat de PS daar echt wakker van ligt.
0: En ja, goed, als de druk van Europa zo groot is, dan kan evengoed ook een, een regering in lopende zaken ja. zorgen. Eerlijk gezegd, dat is doorgaans de grootste besparing die we kunnen doen. Ervoor zorgen dat er een regering zit die eigenlijk niks kan doen, dan kan ze ook geen geld uitgeven. Dus... Het idee dat dat eigenlijk een makkelijke oplossing is, komt trouwens bij dat... dat we hebben dat al eens gezien, hè? dat idee dat NVa en PS gaan samenzitten, dat die de basis leggen van een grand accord en dan naar alle ja. kleintjes gaan zeggen van jullie zijn kleintjes, maar je mocht toch meedoen. Maar kijk, dit is eigenlijk wat we beslist hebben en je mocht hier af en toe nog een comma verzetten. Um, het zal niemand verbazen dat de kleintjes daar nogal ja. allergisch op reageren. Dus dat is eigenlijk een pad dat al bewandeld geweest is en de vorige keer falikant mislukt is.
1: Hoor ik hier nu van uh, dat idee van uh, de wijver, die nieuwe strategie, daar komt niks van in huis?
2: Wat, ik denk het niet, hè. als je gewoon die redenering ontleedt. Zij dus zegt, socio-economisch is het niet meer mogelijk om met de PS deals te sluiten in het land. Dus gaan wij een minicabinet maken met de PS om socio-economisch een deal te sluiten. Dat vind ik al een eerste gek idee. En dan, om dan vervolgens een confederale omslag te bespreken, ergens in een in een of ander kasteel met alle partijvoorzitters, dat de PS ook niet wil... Hm. Paul maar en... net heeft al gezegd dat hij geen nieuwe staatshervormingen wil. En waar je inderdaad alle kleintjes dan nog uh, de, de nek moet omwringen om, om, om ook mee te doen. De dus... arm
0: omwringen, hè, Hannes?
1: Oh. <laughs> Als je ja, zo'n ja. nek omvringt,
2: dan, dan schiet er niet veel ja, van ja, ja. over. Dan, Quas, moet je, da, da, Quas, dan Quas, wil Bart de Wever ja. voor de verkiezingen doen. Ja, 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 Na ja, ja, de verkiezingen ja. is het ja. gewoon de arm. Quas, ik was even uh, te veel meegegaan in uh, de metaforen van Bart de Wever. Maar, maar, ja. maar dit, waarom komt hij daar dan Pas uh... op,
0: communicatief is het niet geheel onnuttig om dit te doen. Want wat voel je nu al? Wat zegt Alexander de Kroon meteen. Waar waanzin, de, de ja. waanzin. maar nog belangrijker, chaos. Waar, ja. in, waar Bart Wever voor staat met heel zijn confederale ommeslag, is een blokkering van het land voor maanden, mogelijk jaren. Dat is, dat is onverantwoord. We hebben al die lange formaties gehad. We gaan daar toch niet nog eens aan beginnen, zonder enige garantie op succes. En dus daar kan Bart Wever wel op zeggen van, nee, nee, Alexander de Kroo, jij mocht vrolijk op zoek naar een internationale functie. Jij moet geen premier in lopende zaken blijven. We halen nu het beeld. Dat is net zo handig voor de volgende onderhandelingen. We gaan daar een, een, een zakenkabinet zetten. En het land is niet onbestuurd. Misschien niet volledig bestuurd, maar het, allez, er is een soort van essentie die wel enige leiding krijgt. En uiteindelijk is dat ook het België waar, waarvan Bart Wever uiteindelijk droomt, hé, waar nauwelijks nog ministers, een heel kleine regering in het beste geval zitten en nauwelijks bevoegdheden overblijven. Dus communicatief heeft het het voordeel dat je zo, zogezegd een oplossing hebt voor ja, ja. we beginnen hier aan onderhandelingen die, die twee, drie, vier jaar zouden kunnen okay, gaan duren. Oké, ik
1: hoor het al. De Wever meent het eigenlijk niet, maar gebruikt dit gewoon als propaganda. Wel ja, ik denk dat hij aan de kiezer wil duidelijk maken dat een stem voor de
2: NVA geen verloren stem is. En dat hij in die zin een alternatief heeft voor al het andere, Vivaldi twee, uh, lopende zaken. Ja, ik denk, de vraag die we ons echt moeten stellen is, de andere partijen zeggen als ze dat niet willen, hebben ze een alternatief? En dat blijkt uit de oefening die we daarnet hebben gedaan, dat dat alternatief heel, 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 heel moeilijk is, maar ja. wel bestaat.
0: Ja, het is trouwens niet de eerste keer dat Bart Wever dit doet. Hè. Ik bedoel, we hebben al al zijn strategieën zien passeren. Hij zegt ze altijd, luid op, uh, sommige mensen zouden denken, als het echt uw strategie is... Houd dat stilletjes. Ja. Uh, hij zegt ze luidop. Hij zegt ze op voorhand. Hij ging de Franstaligen uitroken. Uh, hij ging besturen zonder de PS. En dat was een staatshervorming op zijn eigen. En dan gingen al die walen van, van pure ellende over al dat rechtsbeleid zelf vragen om het land te splitsen. Ja. Uh, lang vervlogen tijden. Hij ging het samen met CD&V doen. Er wordt iedere keer opnieuw een strategie naar voren gezet. Er wordt gezegd van het is een, een, een date met de geschiedenis. Het feit dat die date iedere keer gaat lopen op het moment dat Bart Wever daar met zijn bloemenke <lacht> toekomt is, is, ja. Goed, je kunt blijven proberen maar je voelt wel dat je hier met een politicus zit die een heel duidelijke doelstelling heeft maar nog altijd geen pad heeft om daar te geraken en het enige wat ik me altijd afvraag om daar te geraken denk ik dat de geschiedenis geleerd heeft dat er maar één pad is en dat is zijn discrete contacten dus niet op een congres de grote strategie maar discrete contacten onder de waterlijn, over de taalgrens die grote bewegingen voorbereiden. Het best denkbare scenario is dat het mini-kabinet een soort van afleidingsscenario is, dat wij er allemaal achterlopen en in tussentijd onder de radar er gesprekken lopen, voorbereidingen lopen, ja. die zouden kunnen de boel ontmijnen na 24. Ik ben daar een beetje sceptisch over en Bart Wever heeft niet de reputatie van daar zeer sterk in te zijn. Ik bedoel, hij... hij ja hij is zo hard bezig met al de rest het kopje onder te duwen. Ja, dat is niet de beginning of a beautiful ja. friendship, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, Bart de Wever is uh, goed in de arena, maar... Niet in de coulissen. Ik zie niet de bruggen die hij op dit moment aan het bouwen is. Ik zie dat hij er vooral aan het
2: opblazen is. Um, als je dan ja, kijkt naar bijvoorbeeld hoe dat hij Boucher behandelt. Hij, hij noemde hem, wat was het nu weer in het interview? Iemand die leidt aan acute zelfoverschatting. Um, Ik weet, een een ja, toekomstig bondgenoot uh, ja, voor een grote staatshervorming. Ja, Magnet is gewoon de baarlijke duivel in zijn ogen. Dus, ja.
0: Weet je wie je daar trouwens soms op interessante wijze wat tegenover profileert? Uh, Theo Franken. Ja. We hebben intussen de, de, de volledige mythe rond de Lindense bossen. Ik ben er zelf met Theo Franke gaan wandelen. Ik kan het iedereen aanbevelen. Ze zijn zeer mooi. Uh, hij wandelt hij... maar wel snel. Ik kon volgen. Ah, oké. Okay. Ja, ik kon volgen, maar het is, het is wel stevig doorstappen. Ja, uh, ik weet hij nodigt hij...
1: af en toe iemand uit in zijn bos. Af en toe iemand.
0: Hij, hij loopt ongeveer hey. met de hele politiek <laughs> door de Lindense bossen. Ik denk, als je daar gaan er stil aan wandelaars beginnen opduiken die zogezegd naar vogeltjes gaan kijken zijn, maar vooral aan het uh, politiek BV-spotten zijn. Uh, maar dus, uh, Theo Franke benadrukt dat graag, dat hij in die Lindense bossen met iedereen gaat gaan spreken, met iedereen babbelt. Uh, zelfs franstalige politici zouden daar kunnen passen. Ja. Dus eigenlijk is hij de hele tijd aan het onderstrepen van... Ja, je moet wel in contacten aan de overkant van de grens gaan, gaan, gaan investeren. Hij zegt ook, ik, ik kom op de Franstalige media, ik, ik investeer daar allemaal in. Het lijkt misschien een onverdachte man om achter de verandelijke linies te sturen, maar hij benadrukt wel heel hard dat je met elkaar moet blijven praten. En Ik weet ook niet of het helemaal toeval was dat de dag dat Bart de Wever het minicabinet lanceert... Ook Theo Franken met een plan komt voor hoe we 2024 zouden kunnen aanpakken. Hij had het over de ja, Franse ja. regering die we onhold on zetten. Maar ik kan stil aan mij niet aan de indruk doen dat het benadrukken van zijn goede contacten in de bossen, dat dat een beetje in contrast staat met de wever die uh, soms heel gespierde taal spreekt over de tegenstanders.
1: Interessant uh, punt. Een uh, mini kabinet dat is uh, een idee dat je niet uh, al te serieus moet uh, nemen, hoor ik. Uh, ja, ja ik, ik vind het uh, mini kabinet
2: echt politieke fik. Ik denk dat de Wever er inderdaad mee wil laten zien dat hij een alternatief heeft. Uh, maar ja, bon de bonden sleutel ligt daarbij bij andere partijen die dit pas en ten onpas schoffeert. En dan nog zijn er op heel wat punten gaten te schieten in zijn plan.
0: En ik moet zeggen, ik hoop dat hij nog een beter plan heeft dat hij stilletjes voor zichzelf uit en daardoor meer kans op slagen geeft. Het punt van Van Impen.
1: De Romeos verdienen ook uh, hun plaats in uh, deze podcast. Hè, al was We het moesten maar... er nog een beetje fun tussen Voilà, en uh, al was het maar omdat ze uh, speelden op een uh, samenkomst van cdmv leden het uh, afgelopen weekend, want er uh, werd wat afgecongresseerd het afgelopen weekend. Hè. Heel wat partijen hielden een congres. MVA had er een, Open VLD, Groen had ook een uh, congres het afgelopen weekend. Wat voor zin heeft dat eigenlijk, Hannes, zo'n uh, congres? Goeie
2: vraag, uh, Jeroen. Nee, ik denk dat de partijen zelf daar ideeën uh, naar boven willen halen. Uh, vanuit hun leden die ze dan amenderen. Die gaat door de hele molen van de partij. Dus ze willen daar nieuwe voorstellen lanceren. Ja. Uh, zeker met de verkiezingen uh, in het achterhoofd. Ja, hè. vaak
0: met hele grote ambities. Hè. Bij, bij Open VLD wilden ze eigenlijk uh, de opvolging van de grote burgermanifesten. Ik denk dat ik intussen ja. bij Open VLD al op vijf congressen heb gezeten waar ze zeiden van nu gaan we naar het nieuwe burgermanifest. Uh, bij Groen wilden ze af van het uh, belerende vinger. Ja, Dan moesten ja. ze een nieuwe toon vinden om te zeggen van wij zijn niet degene die zeggen dat je niks mag doen dat een beetje geestig is. Uh, NVA de die doen niet heel vaak een congres, maar die maken daar een heel groot uh, evenement van. Ja, hoe um, was dat
1: eigenlijk? Want jij bent daar
2: geweest. Ja, was er, er was veel volk, 2500 mensen. Ik Persoonlijk staat er altijd een beetje versteld van... Je hebt daar wel
0: lastig mee. Ja,
2: ja ik, ik krijg daar een beetje kiekenvlees van, eigenlijk. Eh, als ja, ik daar van zo niet, niet
0: zoals de militanten die zeggen nee, van... Oh, he, we zijn toch ja, gewoon nee, bezig ik vind, meer. Uh,
2: ik, ik vind het zelf een beetje gek om als mens daar te zitten. En voor de grote leider die van voor staat, maakt eigenlijk niet veel uit wat hij aan het zeggen is, maar rechte veren te klappen... Uh, het, het heeft zo een beetje een, een kudde ge, ja, ja, mentaliteit. Je begrijpt dat
0: ik. als ik hier een spietje op de redactie, dat anders er anders zo heel ja, achter ja, ja. staat met gekruisd ja, armen. Dat is ja, geen... We ik, zijn geen partij aan. Hè? Nee, dat is, ik ja,
1: ben op uh, het toilet even in de
0: waarschijnlijk
1: Is het niet gewoon uh, pep talk, uh, de troepen scherp houden?
0: Is, het, is, het is ideologisch soms een verhaal vertellen, het is soms een nieuwe lijn introduceren, maar het is inderdaad ook de, ja. de troepen motiveren. Hè? Wat, wat heeft tweever gezegd van uh, to the breach, ja, my friends, want... one more time. Ja. Uh, dat, is, dat is het. Hè? Want straks moeten die gasten allemaal gaan plakken en gaan overtuigen en gaan huisbezoeken doen. En je wil dat, dat de troepen overtuigd zijn van het eigen gelijk. Maar ja, de CD&V heeft het... Um,
1: ja, die pakten het anders die aan. Die hadden een familie af... daar. Ja, een uh, Santé,
0: het grootste buurtfeest ever. En dus, uh, ze hadden daar ook een inhoudelijk punt. Wat was het? De kinderbijslag?
1: Kind uh, nee, de
2: kinderopvang. De budget kind kinder. ver verdubbelen en uh, het kinderbijslag.
0: Ja, dus het omgekeerde van wat ze in het vorige regeerakkoord ja. dat we laten schrijven, maar... Passo. Uh, intussen zijn de t-shirts gemaakt. En, ja. uh, en voor de rest moest het vooral gezellig zijn. Ik, ik citeer even uit het programma, als ik mag. De Romeo-zwaarder. Vandaar dat we die net lieten horen. Maar uh, de ministers hadden allemaal een soort van. Um, workshop? Is dat het juiste woord? Okay. <laughs> Verbroederingsmomentje met de achterband. Er dus was DJ Dalle, de minister van ja. uh, Cultuur. Die heeft uh, ja. blaadjes gedraaid op een silent. Silent 5? Ja, Silent, Silent Disco. Je?
1: Een, Silent disco een, ja. Uh, ja. een disco waar iedereen met de hoofdtelefoon uh, Klinkt danst. Klinkt ongelooflijk
0: ja. gezellig. Uh, je kon gamen met Sammy Medi. Er was uh, Rodeo Bruns. Yeah! Want iedereen moet zijn geschiedenis kennen. Jean-Luc Dehane bleef ook ooit niet Let zo heel lang op een go. elektrische stier zitten. Bruns bleef er langer zitten. Ik hoop dat het niet omgekeerd evenredig is met een beider uh, ambtstermijnen. Er was Folk for Kids met... Uh, volk, volk met Nicole. Nicole, gaf een, Nicole de Moor gaf een uh, volksdansles. Kijk eens aan. Er was bingo met Vincent van Petergen. De hele regering speelde bingo met zijn fysicaal plan, maar daar kon CDNV het met de minister doen. Je kon met Krevits darts spelen.
2: Maar de beste is de minister van Middellandse Zaken, denk ik. Hè. Tooghangen.
0: Ja, tooghangen met Annelies Verlinden.
2: Ja, ik vraag me af hoeveel advoudnoemers er zijn uh, getrokken. Ja.
0: Ik vraag me vooral af hoe gezellig het was. Jij, je had al iemand gehoord die er uh, gehangen had, hè? Ja, het ja maar toch
2: vooral om penden te drinken. Eh. Niet echt om naar analisvillenden te luisteren. Ja. Maar,
0: dus ja. je kan je hele programma herschrijven. Je kan ook al je ministers iets aandoen waar ze achteraf van denken was dit nu een goed idee en bestaan hier beelden van. Maar uh, ja. Ja, kijk, uh, Jo Broens heeft laten weten dat hij lang is blijven zitten en dat zijn hand een beetje pijn deed. Ook dat is politiek.
2: Ja. Maar in die zin was het, uh, het congres of de dag van cdmv wel iets eerlijker, om het zo te zeggen, want zij focussen echt op amusement voor de en dat is eigenlijk wel zo'n congres, ja. wel uh, voornamelijk.
1: is.
0: Voilà, het zal voor veel leden de laatste keer zijn dat ze gelachen hebben met de partij, dus allez, daar moet je van genieten. Ja, op een zondagmiddag. Dat is een laatste punt.
1: Een uh, congres is eigenlijk een gezinsdag. Hè?
2: Goh, ja, als je uh, kijkt naar de, naar de speeches van de verschillende partijvoorzitters, hè, bijvoorbeeld van Bart de Wever, er is geen enkel voorstel uh, van op dat congres dat het tot die speech gehaald heeft. Wat doet hij? Hij organiseert een leuk weekend uh, voor alle leden. Hij
0: wil ze mobiliseren. En dat sluit hij af met de meest deprimerende speech over de staat van het land, die je kan voorstellen. Inderdaad. Het punt van Van Impen.
1: Lisbeth, Hannes, dank je wel. Ja, Lisbeth, neem gerust nog een glas van die heerlijke Pinot Noir van het uh, Domein des Marnières in uh, Warsage. Een fantastisch dorp trouwens in de buurt van de voerstreek. Is dat in de provincie Luik? Ideaal om naartoe te gaan met iemand die graag bier drinkt. Want ze hebben daar ook fantastisch, fenomenaal lekker bier. Uh, Warsage.
0: Ik had nog nooit van het dorp gehoord, maar bij deze. Ja,
1: ik ben ermee weg en neem de punten mee. Tot volgende week. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van de hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, chef politiek, en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen.